0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Event Management Podcast. Du hörst es vielleicht an meiner Stimme. Ich war tatsächlich relativ stark erkältet die letzten vier Wochen. Immer als ich dachte, ich bin jetzt wieder gesund, habe ich meinen Sohn einmal in den Kindergarten gebracht und hatte dann ja von vorne einmal alles, was man sich vorstellen kann. Ich möchte dich jetzt aber nicht mit meiner Krankheitsgeschichte langweilen. Also vielmehr hoffe ich, du bist natürlich gesund weiterhin. Und ähm, ich möchte dir mit dieser heutigen Episode mal sagen, was denn passiert war in letzter Zeit. Ich war nämlich bei einer ziemlich coolen Veranstaltung, wie ich fand, nämlich bei den Impulsetagen der Tagungshotellerie. Ähm, da natürlich die Tagungshotellerie im Eventbereich auch sehr, sehr viel ausmacht. Also nicht nur, dass es coole Locations sind, sondern auch große Arbeitgeber zum Teil und dort gab es, wie gesagt, diese Veranstaltung, bei der direkt dann einige Vorträge gehalten wurden, Impulsvorträge gehalten wurden, ähm, unter anderem zum Thema Social Media, aber auch zum Thema Podcast, was ich tatsächlich selber auch gehostet habe und ich habe im Zuge dessen live auf der Bühne einen Podcast gemacht und das war auf jeden Fall eine ganz coole Situation, ähm, wo wir alle, denke ich mal, viel gelernt haben, also wir haben einmal kurz den Vortrag von dem lieben Reinhardt, analysiert, beziehungsweise nochmal ein, zwei Fragen dazu rückwirkend betrachtet. Und ja, diesen Live-Mitschnitt von der Bühne möchte ich dir dann direkt einmal gerne vorspielen. Wenn du natürlich Fragen oder Anregungen hast, kannst du dich jederzeit gerne bei mir melden. Sowohl über E-Mail als auch über Social Media kannst du mir ganz unkompliziert eine Nachricht schreiben. Und ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback auch und wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Du möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es wert wollen. Mit Barnbier. Der Event Management Podcast. Moin und herzlich willkommen zum Event Management Podcast. In dieser heutigen Episode freue ich mich sehr live von einem Event mit Zuschauern, live und direkt einfach mal so auf der Bühne zu sprechen. Ähm, genau, also wir haben hier heute das Thema ähm, siebter Impulsetag. Und wir möchten einmal über den, den ersten Vortrag vor allem sprechen, vom lieben Reinhard Peter von der Repikam. Und zwar hatte er einen Vortrag, in dem er sich rund um das Thema Trends und Herausforderungen auch der aktuellen Tagungsbranche... Und ähm, für mich ist gerade das interessante Thema Personal. Egal, wo wir hingehen, wir hören davon, es gibt kein Personal, es gibt kein Servicepersonal. Vor jeder Gastronomie, vor jedem Hotel haben wir Schilder, die sagen, es gibt kein Personal. Reinhard, wo sind diese ganzen Leute hin? Ja, wenn ich das
1: wüsste, dann könnte ich, glaube ich, ganz vielen helfen. Wir überlegen uns das ja insgesamt in der Branche und nicht nur in der Branche, sondern im ganzen Fachkräftebereich, wo die ganzen Menschen hin sind. Ich glaube, wir haben so eine verschiedene, wir haben verschiedene Wechselbewegungen natürlich, die aber eine gewisse Zeit in eine Richtung gegangen sind, durchaus weg aus der Pflege, durchaus weg aus der Gastronomie hin zu anderen Jobs, die vermeintlich eine andere Work-Life-Balance bieten, die offenkundig vielleicht einen anderen Ruf, andere Arbeitszeiten etc. bieten. Ich glaube, es kommt einfach sehr erschwerend dazu, dass wir durch die Corona-Krise auch ganz viele Teilzeit- oder Minijobkräfte einfach auf dem Arbeitsmarkt verloren haben. Und wenn man es dann ganz realistisch betrachtet, hatten wir vor Corona mindestens in Deutschland fünf, sechs, sieben fette Jahre, wo auch viele sagen mussten, ich habe es nicht mehr notwendig, den letzten Cent zu verdienen. Und ich glaube, jetzt kommen wir leider, muss man sagen, in dem Fall vielleicht mit dem kleinen positiven Nebeneffekt für die Branche dazu, dass manch einer wieder anfängt und sich überlegen muss, zu sagen, okay, ich muss doch wieder von meiner Work-Life-Balance ein bisschen runter, ich muss ein bisschen mehr Geld verdienen, ich muss ein bisschen mehr Aktivität zeigen, ich kann nicht ganz so viel Freizeitverhalten mir erlauben, ich äh, muss ein bisschen dazu verdienen. Das ist der eine Trend und der andere ist, glaube ich, definitiv, dass wir durch den Trend zum Homeoffice, der unumkehrbar ist, der auch für viele positiv erstmal ist, dass sie von zu Hause arbeiten können, wir dennoch eine gewisse Gruppe von Arbeitnehmern haben, den die... die der Kollegenkreis fehlt. Der Kollegenkreis regelmäßig fehlt. Die Ansprache an den Kunden, das direkt erleben. Äh, habe ich jetzt was Gutes, habe ich was Schlechtes gemacht? Und ich glaube, da wird die Dienstleistungsbranche durchaus auch wieder davon profitieren, dass einige dann zurückkommen möchten. Hm.
0: Absolut. Und eine Sache, die ja auch eine ja, Erfahrung der Pandemie ist, ist tatsächlich, dass viele professionelle Tagungsplaner auch tatsächlich weggefallen sind, also gar nicht mehr als solches existieren. Und oftmals ähm, vielleicht Azubis oder Praktikanten gar diese umfangreiche Aufgabe, die teilweise sehr, sehr viel Erfahrung fordert, auf einmal übernehmen soll. Wie verändert das das Verhalten bei dem Tagungshotel? Weil ich muss auf einmal völlig andere Kenntnisstände sozusagen bedienen.
1: Ja, wir sagen bei sowas auch immer, du musst dich, meine alte Marketingregel, natürlich die Brille deines Kunden aufsetzen und ähm, wenn wir uns vorstellen, dass auch bei unseren Kunden eine Personalknappheit herrscht, dass das Thema Tagung, wer hat das schon mal gemacht und wer macht das äh, bei uns und ähm, vor, vor eine viel größere Bandbreite hat. Ähm, wir wissen von unseren ganzen, äh, auch, auch, auch von den anderen Branchen, dort gibt es einen Fachkräftemangel, dort muss zuerst produziert werden, dort muss zuerst äh, ja das eigentliche Geschäftsfeld erfüllt werden. Ähm, da beschäftigt sich, beschäftigen sich weniger mit irgendwelchen Office-Aufgaben irgendwann. Und das müssen wir uns einfach vorstellen. Und das ist auch eine große Chance, als ein qualifiziertes Tagungshotel wirklich Tools anzubieten, Methoden, eine Sprache anzubieten, Zeit anzubieten, diese Leute an die Hand zu nehmen. Ganz offen zu sagen, ich, es ist vollkommen okay, ich kann mir vorstellen, du kennst dich jetzt nicht so aus mit der Planung einer Tagung. Und das ist jetzt mein Job, wir sind Profis, wir führen dich jetzt ran an dieses Thema, das ist einfach so eine frühe vertrauensbildende Maßnahme, die am Schluss, selbst wenn er jetzt nicht bei mir bucht, mhm. aber immer wieder dazu führen wird, sich daran zu erinnern und zu sagen, zu denen gehe ich wieder, wenn ich im Grunde ein Bedürfnis habe und irgendwann wird aus diesen ähm, Interessenten werden Kunden, aus den Kunden werden irgendwann Fans.
0: Absolut. Und drittes Thema, was ich in deinem Vortrag sehr, sehr spannend fand, das Thema Kosten. Also steigende Kosten sind ja allgegenwärtig in fast allen Dienstleistungsbereichen. Du ist eine sehr interessante Art und Weise, das dem Kunden gegenüber zu kommunizieren. Also gerade auch in Hinblick auf einfach nur zu sagen, die Kosten sind teurer geworden, akzeptieren sie dies. Das reicht nicht aus deines Erachtens. Magst du uns da mal ranführen, wie du das genau beschrieben hast?
1: Gut, ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, transparent zu sein. Jeder weiß, dass die Kosten hochgehen. Und ich bin ein Freund dann auch sehr direkt hinzugehen, zu sagen, ja, es ist bei uns 20, 25 Prozent teurer geworden, das auch nirgendwo kleingedruckt zu verstecken, sondern zu sagen, sie dazu zu bekennen. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, wegen Personal musst du mir jetzt 17 Prozent mehr zahlen, wegen Energie musst du mir 8 Prozent mehr zahlen, sondern ich würde wirklich ein Gesamtpaket nehmen und ähm, würde gegebenenfalls auch dem Kunden signalisieren, ich bin auch bereit, wenn markante Posten wieder günstiger werden, auch wenn du jetzt zum höheren Preis abschließt, irgendwann dir nochmal eine Art Rückvergütung zu geben, weil es einfach ein partnerschaftliches Modell auf der einen und auf der anderen Seite sein soll. Auch das finde ich eine sehr vertrauensbildende Maßnahme. Es ist definitiv keine Strategie zu sagen, ich gehe die Kosten nicht hoch und versuche es über Dumping in diesen Schienen. Das sind unseriöse Hotels und das, ich bin da auch sehr sicher, dass viele dieser Hotels die nächsten zwei Jahre nicht überleben werden. Deswegen lieber jetzt konsequent sein, den Kunden dran gewöhnen. Er hat jetzt ein Verständnis dafür. Und wenn der Kunde sparen muss, weil es ihm selbst schlecht geht, müssen wir eh befürchten, er spart vielleicht an der Tagung einer Weiterbildung. Dann machen es die zehn Prozent nicht aus, dann waren es andere
0: Gründe. Genau. Und vielleicht noch in dem, in dem Kontext ein weiteres Thema, auch Thema Preis, dynamische Preise, also du hast die sogenannten Flex-Tarife erwähnt, die ich auch sehr, sehr spannend fand, also ein bisschen vergleichbar mit Airlines, wo du sagen kannst, okay, buch den günstigen Preis, aber dann sind die Stornobedingungen festgelegt oder aber Flex-Tarife, wo man wirklich sagt, man zahlt zum Beispiel 10% mehr oder ähnlich, Und dazu haben wir jetzt hier einen Gast.
1: Ja, <lacht> Genau, da habe ich äh, mir den Helko Riedinger vom Kamp-Rhein-Seelen mit dazugehört, äh, geholt, weil ich ähm, von ihm weiß, äh, auch von den Angeboten, dass ihr zum Beispiel das praktiziert. Ähm, Helko, vielleicht kannst du es gerade selbst auch ein bisschen vorstellen. Also bei euch muss man explizit eine Entscheidung treffen mit zwei Tarifen und wird aber, und das ist ja ein altes, ein Altes Thema, aber natürlich eins, das in den letzten zwei Jahren sehr hochgekocht ist, das Thema Storno der Hotellerie. Das heißt, ihr verbindet eigentlich eine Information gleichzeitig auch mit einem potenziellen Erlöspotenzial.
2: Ja, genau. Also wie du das schon beschrieben hast, ist es genau richtig. Sprich, man bekommt das Angebot und dann hat man zur Wahl zwei Tarife, einmal Standard-Storno oder einmal Flex-Storno. Und da haben wir auch viel dran rumgefeilt, immer das Kundenfeedback, was kam da jetzt noch? Also die Formulierung, dass die wirklich gepasst haben. Und ähm, praktisch beim Standardstorno hat man bei uns jetzt im Hotel sag ich jetzt, also alles, was über zehn Wochen hinaus ist, ist äh, kostenfreie Stornierung und dann fangen die Staffeln an sechs bis zehn Wochen, vier bis sechs, zwei bis vier und so weiter. Und beim Flexstorno ist es anders. Da kann man sozusagen bis äh, zwei Wochen und einen Tag kostenfrei stornieren. Und äh, ja, das äh, kommt ganz gut an. Und man hat eben vor allem, das finde ich eigentlich das Charmante, diese Argumentationsketten äh, nicht mehr. Ja? Also man, der Kunde hatte vorher die Wahl und ich muss mich gar nicht mehr darauf einlassen. Äh, ja, aber können wir da nicht noch das und das machen, sondern er kann halt gleich im Vorfeld wählen, möchte er einen flexiblen Storno oder einen Standardstorno. Ja. Und,
1: genau, das, ich glaube, an, an dem Beispiel von Helco, sagt er sagte ja auch gerade auch selbst, und dann haben wir probiert und haben nachgefeindet. Ich glaube, das ist ja auch einer dieser großen Trumpfkarten, der privaten Tagungshotellerie, der Kooperation, die wir sind. Wir sind ja alle in der Lage, Dinge, eine Idee, die wir mitnehmen, morgen zu testen. Und wir sind alle in der Lage, diese Dinge nachzujustieren. Ich glaube, das ist gerade in dieser, in dieser Corona-Zeit. Und es wird jetzt in dieser krisenbehafteten Zeit der nächsten Monate genauso sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, über so Netzwerken, über solche Ideen, wirklich dann auch zu sagen, ich drehe mal an der Schraube und ich erzähle den anderen davon und ich bin auch und es ist auch immer wichtig ehrlich dann hinterher zu sagen, es war eine super Idee, aber ich bin total auf die Nase gefallen. Also und ich finde, bei euch ist es also so ein tolles Beispiel im Grunde, was ich auch immer gerne dann anderen Hotels erzähle. es doch am bewussten Kreuz A oder B. Und das wär, würde mich vielleicht noch kurz abschließend interessieren, am Schluss ist der Ertrag oder der Umsatz dadurch auch höher. Also es buchen mehr jetzt eigentlich diesen Flex-Tarif oder willst du da noch gar keine Aussage
2: treffen? Nee, ja, da bin ich gar nicht so... Also kann ich nicht zu 100 Prozent sagen. Ich würde nicht sagen, dass es mehr sind. Aber es sind schon einige, die das in Anspruch nehmen. Also Kollegin Secher nickt auch gerade, also sind eher weniger. Tatsächlich es sind schon noch viele auch, die die Standard Storno Variante in Kauf nehmen und dementsprechend, was wir ja vorhin schon hatten, eben immer kurzfristiger und kurzfristiger buchen. Aber gerade die, die langfristig äh, buchen möchten und eine gewisse Sicherheit haben wollen, die entscheiden sich dann doch fürs äh, Flex Storno.
1: Ja, gut. Und dann würde ich, danke dir mal, Helgo, an der Stelle tatsächlich noch mit einem zweiten Beispiel, das ich euch heute auch noch nicht so vorgestellt habe, ähm, euch äh, mal zum Nachdenken anregen und dazu den Alex Wurster vom Parkhotel Schillerhain kurz befragen. Ähm, die, das Parkhotel, dort ist mir jetzt dieser Tage immer wieder passiert, als einzigen Anbieter, wenn ich Tagungsanfragen für Kunden einhole, ähm, dass ich am siebten Tag oder an dem Tag an der die Option ausläuft oder am Tag danach die Meldung kriege, die Option ist ausgelaufen, Schluss aus vorbei, ähm, du bist raus aus dem Rennen. Wir haben ja alle kommen ja alle aus dieser Dienstleistungsgeschichte und rufen dann am 8., 9., 10. Tag den Kunden an, ja, du hast dich noch nicht gemeldet und wie sieht es mit der Option aus? Und tatsächlich, und das würde mich interessieren, Alex, und ich ahne etwas, aber bin mal gespannt, ob es bricht ich ahne, dass plötzlich der Kunde, der wirklich so ein leises Interesse an euch hat, dann ja von sich aus das Heft wieder in die Hand nehmen muss und dadurch euch eigentlich signalisiert, ich habe ja schon Bock auf das Angebot, das ihr da macht.
3: Ja, genau. Also wir arbeiten damit Proposals als Angebotstool. Ich muss vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen. Ähm, unser PMS kann ein schönes Angebot rein theoretisch auch erstellen, wenn man wollte. Aber ich muss halt immer eine Option geben für einen bestimmten Termin, für einen bestimmten Raum. Ähm, der Aufwand, das einzuprogrammieren und ähm, wieder rauszunehmen, war enorm. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen irgendwas Einfacheres, Schnelleres finden. Und eine Zeit lang haben wir mit Word Excel gearbeitet, wie man ja vorher gesehen hat. Ähm, einige Kollegen das auch machen. Das ist aber relativ umständlich und proper -Sales ist wirklich so, also wir haben unsere ganze Bausteine drin, was man dementsprechend haben, unsere ganze Arrangements, Zimmerpreise und alles und ziehen die einfach uh, drop-and-down ins Angebot rein, können die Personenzahl angeben und, und 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 schicken das im Endeffekt, wie man es aus dem Lasher-Bereich kennt, als eigene Webs. Also es geht eine E-Mail raus, mit Klick drauf, komme ich dann auf eine separate Homepage mit personalisierten Namen, Firma und allem drum und dran wo dann das Angebot drin ist. Da hat er auch noch die Möglichkeit, bestimmte Sachen auszuwählen, wenn er sich noch nicht ganz sicher ist, ähm, wie wir es ja auch immer haben. Die Besteller wissen manchmal gar nicht, was sie wollen. Ähm, also ja, ähm, das ist ja immer das große Ding. Und da die Auswahlmöglichkeit geben und er kann halt mit Klick, hat er auch die Gesamtsumme dann automatisch mit dabei, kann es darüber akzeptieren, ähm, braucht nicht noch irgendwo unterschreiben oder sonst irgendwas, sondern passiert alles online und ja, nach sieben Tagen läuft bei uns die frei bleibende Angebote aus, dann kriegt er nochmal eine Mail, dass das Angebot ausgelaufen ist, dann kann er auch nicht mehr auf akzeptieren drücken, sondern meldet sich meistens bei uns, wir melden uns meistens auch danach, also selbstverständlich äh, lassen wir den Kunden da nicht äh, hängen oder klar, wollen wir auch bestimmte Aufträge auch haben, aber dass die Angebote dann nicht ewig rumschwirren und dann zwei Tage vorher kommt und sagt, ah, ich hätte es jetzt gern.
1: Aber ich, ich finde genau tatsächlich unter Marketing-Sicht einer, der schon so halb am Haken hängt, ist wahrscheinlich einer, der dann also ihr habt eine Chance, eigentlich bei jemandem zu erkennen, der, der hat schon den, den Fuß in der Tür und bei dem wo muss ich bei dem noch nachlegen?
3: Genau. Also wir sehen auch drauf, wie oft das schon auf dem Angebot war, wie, viel, wie oft er den Link betätigt hat oder überhaupt nicht betätigt hat. Das sehen wir auch im Tool drin, sodass man sagen, nach zwei Tagen oder ein Tag, wenn da nur Null steht, dann rufen wir auch definitiv an, weil dann ist meistens irgendwo im Spam oder sonst wo gelandet,
1: Okay.
3: Gut. Ja. Vielen Dank erstmal auch an dich ja. also für den Input <lacht>
0: Haben wir noch ein weiteres Thema?
1: Also ich würde noch ein Thema, das uns heute begegnet ist, gerne kurz aufgreifen und den Jörg äh, Bachmann vom Arkadion damit ein bisschen überfallen aber ich weiß, er wird mir dazu sicherlich auch kurz was sagen können, Jörg, und zwar ähm, glaube ich äh, geht es bei aller Weiterbildung künftig um die Emotionalität, die ja auch das Tagungshotel noch stärker bieten muss, der Lernraum, der Tagungsraum, der eben nicht 0815 sein sollte, sondern im Grunde diese, dieses, dieses Teambuilding unterstützen soll, der Erinnerungen wecken soll und wer das Arkadion kennt, heute erlebt, morgen erlebt oder auch nur auf den Claim guckt, neues Denken, braucht neue Räume, weiß, dass er im Arkadion sich wahnsinnig gut inspirieren kann. Jörg, ich weiß jetzt gar nicht, der Umbau bei euch und dieses dieses ganze Neues vier fünf sechs Jahre her. Ihr habt jetzt tatsächlich vier fünf Jahre Erfahrung mit tollen Räumen, mit ungewöhnlichen Räumen, mit verrückten Räumen, ähm, Transforming Rooms, äh, die, noch gar nicht, die ihr noch gar nicht kennt, die diesem Coaching-Gedanken entgegenkommen. Ähm, was ist so dein Erfahrungswert und vielleicht auch deine Aufmunterung oder deine Hoffnung oder dein Blick nach vorne? Wie wichtig das Thema Räume? für Tagungen, für Teambuilding, für Tagungshotels eigentlich werden wird. Es ist bestimmt schon wichtig, sonst hättest du nicht vor fünf Jahren die Entscheidung getroffen. Aber das ist, glaube ich, für dich essentiell für die nächsten Jahre.
4: Es ist essentiell und wir haben, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, tatsächlich neue Räume zu schaffen, haben wir gesagt, was bedeutet denn neue Räume zu schaffen? Es geht ja nicht darum, etwas in blau oder in grün oder in rot zu machen, sondern es geht ja darum, was will der Gast, der einen Raum betritt, denn eigentlich in diesem Raum. Reden wir über ein Zimmer, in dem man schlafen möchte? Reden wir über einen Gruppenraum, in dem man mit vier oder fünf Leuten reingeht? Reden wir über einen großen Veranstaltungssaal oder reden wir über Seminar- und Tagesräume? So, das ist die gesamte Bandbreite. Wir haben dann gesagt, wir konzentrieren uns auf Seminar- und Tagesräume und haben sofort aber gemerkt, dass das nicht funktioniert. Denn wenn wir etwas schaffen, was die Sinne anspricht Bricht, was die Emotionen tatsächlich zum Wackeln bringt, um das mal so salopp zu sagen, dann darf das nicht aufhören an einer Tür, die ich dann wieder hinausgehe und dann komme ich in einen Bereich, der das genau nicht mehr leistet. Das heißt, ich brauche ein Gesamtkonzept für alle Räume, das ganz unterschiedlich die Sinne anspricht und ganz unterschiedliche Bedürfnisse damit bedient. Denn wenn jemand zum Beispiel etwas will, was er so zu Hause nicht bekommt, wenn er in einen Seminar und Tagesraum reingeht, dann müssen wir etwas Bekanntes schaffen, aber in einer unbekannten Umgebung und etwas Unerwartetes. Das ist zum Beispiel ein Erlebnisraum wie den Raum Wald, den wir haben. Die Gäste kommen hierher, und ich sage das mal ganz salopp, auch das ist ein Thema, ganz salopp, äh, ich meine in vielen Bereichen, das kennen wir, was steht eigentlich in Wahrheit an den Raumbeschriftungen draußen? Da steht die Firma und das Thema. So, und das Thema lautet ja meistens, sagt dem Konflikt, ich komme gleich. So, also wenn ich Konfliktpotenzial habe in meiner Firma und will etwas erreichen in einem Seminar- und Tageshotel, dann brauche ich eine beruhigende Umgebung, die mich inspiriert dazu, auch selber ruhig zu werden, die aber klar ist. Eindeutig, aber unerwartet und das ist zum Beispiel ein Raum wie Wald, der die Sinne anspricht, der sich aber wiederholen muss. Man darf dann nicht rauskommen und sagen, dann habe ich aber in einem Hotelzimmer gelegen, da war noch der rote Teppichboden von 1989. Wenn muss es ganz sein, das ist das Motto, wer, es, wer Neues will, muss es ganz wollen. Und insofern Sinne alle ansprechen in den verschiedenen Bedürfnissen, die über den Tag ja auch wechselnd sind.
1: Also von der Warte her auch total spannendes Thema. Danke, Jörg, dass wir da auch mal noch ein bisschen reingucken konnten in dieses Thema. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, aus so einem Tag heraus, aus dem Ausgleich, aus dem Netzwerken heraus, und wir sehen es an diesen drei Themen, die wir gesprochen haben, wir könnten den ganzen Tag über Krise reden, wir könnten den ganzen Tag über Corona reden und über was passiert mit der Tagungshortellerie. Es gibt so viele Themen, wo wir selbst Dinge in der Hand haben. Wir müssen uns von solchen Krisen, natürlich macht das was aus im Markt, aber wir müssen das Heft des Handelns wirklich in der Hand halten, um zu sagen, dann mache ich halt an der Stelle das, dann mache ich halt an der Stelle das. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mit so einem Netzwerk, in einer Kooperation mit einem Tag wie heute, mit, es waren jetzt, glaube ich, drei, vier vollkommen unterschiedliche Themen, äh, zu denen wir gerade noch gekommen sind. Ähm, aber wir merken, es gibt genug Stellschrauben, um, um irgendwo immer einen Weg zu finden. Und das ist meine feste Überzeugung. Die guten Hotels werden in zwei Jahren sehr gestärkt, aus dieser Zeit herausgehen und die schlechten, die Preisdumper, die sich keine Gedanken drüber machen, die unflexibel sind. Da wird ein ganzes, ganzer Gutteil auf der Strecke bleiben.
0: Absolut. Ja, sehr schön. Also sehr inspirierender Talk auf jeden Fall auch hier. Wir sind jetzt genau bei 20 Minuten und 6 Sekunden. Und ihr seht die perfekte Zeit, die haben wir erreicht. Freestyle. Ne? Also vielen Dank für alle ZuhörerInnen da draußen, die das jetzt gerade hören, aber auch die Leute hier im Saal. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
1: Babano Diop, also nochmal ein ganz großes Dankeschön. Wir halten euch
4: auf dem Laufenden.